0: Qué bueno es verte, bienvenido a la iglesia, bienvenido a casa, el mejor lugar que pueda existir en la tierra, alguien dice amén a eso, este es nuestro lugar favorito, es nuestro pedacito de cielo aquí en la tierra, es donde el Señor puede hacer grandes cosas si es que nuestro corazón Está abierto si que nuestra fe empieza a elevarse y si nuestra expectativa empieza a, a pronunciarse en este lugar bajo una atmósfera de fe y decir, Señor, si hoy pude llegar a la iglesia es porque hay algo que tengo que escuchar hay algo que tú tienes que decirme y en este encuentro de las 4.45 pm creo Señor que tú estás totalmente vivo estás totalmente expectante y estás mirando lo que va a suceder aquí así que si el Señor está mirando lo que va a suceder aquí entonces hay alguien que quiere que el Señor vea en nosotros un corazón de fe un corazón con expectativas y decir Señor que se haga tu voluntad en esta tarde en nosotros. Quiero agradecer a Dios la oportunidad de estar aquí. Darle gracias a mis pastores, Patricio y Patricia, por la oportunidad, la confianza de poder compartir la palabra de Dios. Y como yo sé que todos los que vienen al encuentro de las 16.45 son hambrientos de la palabra de Dios. Vamos a ir al tiro a la palabra. ¿Alguien dice amén no? Muy bien, quiero que juntos podamos leer Si trajiste tu Biblia puedes abrirla Si no, simplemente escucha bien Pon atención, vamos a proyectar en la pantalla Eh, Vamos a leer en Juan capítulo 15 Versículo 1 al 5 Juan 15 versículo 1 al 5 Esta es eh, la versión NTV Y dice así en el nombre del Señor Yo soy la vid verdadera Y mi Padre es el Labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama. No puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Porque separados de mí no pueden hacer nada. Señor, tu palabra está leída y nuestros corazones dispuestos que se haga tu voluntad en esta tarde, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El título de este mensaje se llama Juntos o Separados. Juntos o Separados. ¿Sabes? Eh, ustedes saben eh, en la, en la escena real de, de, de lo que podemos ver el día de hoy en La vid es, eh, es, es en la, en la base, ¿no? es en la, en la rama grande, es el centro de todo lo que vemos nosotros Esa es la vid desde donde se desprenden las ramas eh, ¿Cuántos han pasado por lugares grandes donde hay viñedos gigantes y podemos ver eh, la vid? Crecer, hay alguien que ha visto estos viñedos así con, con, con llenos de uvas cuando están en su, en su máximo potencial de fruto. Hay alguien que ha visto esa imagen o no? ¿Hay alguien que la ha visto? Lleno de frutos, es algo grande, es algo bello, pero también hay temporadas donde solo podemos ver las ramas. Donde solo podemos ver el tronco y las ramas sin hojas, sin frutos, sin ese verde, sin el color, sin esa vida que uno dice ¡Wow! ¡Qué fructífero! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa rama! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa parra! Como todos le podamos llamar, pero hay momentos y hay temporadas, pero lo que sí es cierto es que si tú has visto esa parra llena de uvas si has visto ese tronco con grandes ramas y muchos frutos, para haber llegado a eso, tuvo que también pasar por el proceso, por el proceso de boda, por el proceso de cortar ramas, por ese proceso que te va a llevar al momento donde muchos frutos van a aparecer. Así que, Todos necesitamos pasar por eso. Es algo increíble, ¿sabes? El tema es que todos nosotros, los seres humanos, estamos aferrados a algo. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos estar aferrados, que debemos estar unidos a la vid verdadera. Y la vid verdadera se llama Jesús el Señor. Pero ¿sabes algo? Uno dice, sí, yo lo sé. Yo sé que Jesús es la vid y yo quiero estar anclado a Él, pero yo quiero animarte a que puedas rápidamente pensar y analizar porque para poder estar aferrados a la vid tiene que haber un indicador de que realmente estamos apegados a la vida, que estamos creciendo bajo la dirección de la vida. Pero la pregunta es, Iglesia, es Estamos aferrados a la vid verdadera Me encanta porque la Biblia hace una mención y dice La vid verdadera Es decir puede haber alguna otra cosa quizás A la cual no nos nos podamos aferrar Pero Jesús es la vid verdadera Muchas veces sin darnos cuenta Estamos aferrados a algo más que sea la vida verdadera estamos aferrados a alguna otra cosa que realmente está dirigiendo nuestra vida por pasajes por temporadas por situaciones yo no sé en qué etapa de tu vida estás hay alguien que cree aquí que es maduro hay alguien que cree que es maduro el más pequeño dijo oh, es maduro <risa> Uno puede decir, sí, creo que ha alcanzado cierta madurez, pero podríamos concluir en que a todos nos falta crecer en algún área de nuestra vida, ¿no? No hemos alcanzado quizás la madurez total o absoluta porque todos estamos aprendiendo, todos estamos en la carrera de la vida, vamos caminando, vamos aprendiendo, nos vamos cayendo también y de aquellos tropiezos nos levantamos y aprendemos. Hemos cometido errores, hemos tomado malas decisiones, nos hemos acercado a los lugares incorrectos Quizás nos hemos aferrado a la vid incorrecta Lo que es intransable y es verdad y es una realidad Que la única vid verdadera es Jesús el Señor Y la palabra dice que separado de Él Nada podemos hacer Entonces Pregunta y tú una respuesta automática a ti mismo. Realmente tú podrías decir con convicción. Yo vivo aferrado a la vida verdadera que es Cristo Jesús. Quizás alguien puede decir sí. Y alguien en su interna puede estar meditando y decir. ¿Cómo saber si realmente estoy aferrado a la vida verdadera? ¿Cómo saber que estoy haciendo lo correcto? ¿Por qué? Separado del Señor Jesús Nada podemos hacer Y se utiliza toda esta parábola Se utiliza esta historia De la vid, el versículo 1 Dice yo soy la vid verdadera Y mi Padre es el Labrador ¿Y quién es el labrador labrador en esta historia? ¿Quién es el labrador en en lo cotidiano, en esta misma escena de los grandes viñedos? El labrador es el que prepara la tierra, es el que ara la tierra, es el que prepara el camino, el que prepara el lugar para que algo pueda crecer ahí. Ese es el rol. El Señor Jesús dice, mi Padre es el labrador. Él es el labrador, es el que ha preparado. ¿Y sabes algo? Literal Dios ha preparado esta tierra para que tú y yo aferrados a la vid podamos crecer y dar buenos y grandes frutos Alguien dice amén a eso, si el labrador ha preparado la tierra entonces nosotros no tenemos que preparar nada a veces nosotros caminamos por la vida a Decir no, 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 no yo voy a arreglar esto Tengo que preparar el camino Porque nadie lo va a hacer por mí Pero eso es respuesta errónea Es cuando estás viendo un programa de televisión En los concursos de talentos Y son al king, que no calificó Que no, no pudo continuar Es una respuesta errónea La tierra está preparada el lugar está preparado el labrador es el mejor de todos Él ha preparado el terreno y si hoy tú has llegado aquí si llevas un par de semanas viniendo o es primera vez o ya llevas meses o años aquí es porque el Señor ha preparado para ti esta tierra porque en esta tierra vas a poder encontrar la vid verdadera que es Jesús y debemos estar aferraditos a la vid verdadera para dar muchos frutos ya está preparada la tierra mientras tú venías de camino Dios ya ha preparado un lugar ha preparado un terreno no tienes que preparar el terreno el terreno ya está preparado y te quiero decir una buena noticia donde estás es una tierra fértil no hay que preparar eso lo que tenemos que preparar ahora es nuestro corazón Para poder prepararnos Para permanecer En el lugar correcto El lugar está La tierra está preparada La vida está más viva que nunca Pero somos nosotros Los que debemos permanecer en la vida Seguir ahí porque no hay otra manera El primer paso es Estar aferrado a la vida Pero no a cualquier vida A la vida verdadera A la que realmente da vida A veces nos aferramos a vid que ya están muertas Que su camino es de muerte Que su camino es de perdición Esas vid falsas Esas vid que no bendicen Esas vid que van a morir Son las que debemos soltar de nuestra vida Para aferrarnos a la vid verdadera El primer paso es aferrarnos a la vid El segundo es permanecer en ella porque hay alguien que quiere estar aferrado a la vida verdadera Pero hay que permanecer en ella La hemos encontrado, estamos, ahí es Jesús Él está en nosotros, está en nuestro corazón Nuestra fe nos dice el Señor, es Jesús Es mi Señor, es mi Rey, es mi Salvador en Él he podido encontrar una nueva oportunidad. En Él he podido encontrar perdón de pecados. En Él he podido encontrar una esperanza viva. Ya estamos aferrados a la vid, pero ahora debemos permanecer en ella. En todo momento, hay alguien que esté pasando por alguna dificultad en este momento. Permanece en la vida verdadera. Hay alguien que esté pasando por alguna prueba. Permanece en la vid verdadera. ¿Hay alguien que está cansado? Permanece en la vid verdadera. Es la única manera para poder ver en los próximos días cómo la gloria de Dios será evidente en nuestra vida. No hay nada que el mundo te pueda ofrecer que sea mejor que permanecer aferrado a Jesús. No hay ninguna muy buena oferta que te pueda dar más garantías que permanecer aferrado a Jesús. No hay ningún problema que sea más grande que el amor que Jesús tiene por ti. No sé cuál es la situación que estás pasando. No sé cuál es el problema que estés viviendo. No sé cuáles son las heridas que estás buscando que sanen. Pero lo que sí sé es que si estás aferrado a Jesús, entonces Él puede hacer todas las cosas nuevas. En Él puedes encontrar una nueva oportunidad. En él puedes encontrar de una vez por todas Que los vacíos que hay en tu corazón Sean llenados Pasamos buscando de distintas maneras Llenar los vacíos de nuestro corazón Queremos llenarlo a través de adquisiciones Queremos llenarlo a través de apariencias, queremos llenarlo a través de grandes egos Pero todo eso al final del día termina siendo inservible Porque lo único realmente eterno y que permanece es estar y permanecer con Jesús A los pies de Jesús, en la casa del Señor Es lo único que nuestra vida realmente necesita hay procesos que tenemos que vivir. Hemos llegado, nos aferramos a la vida verdadera. Queremos permanecer en ella. Pero para que el proceso en nuestra vida pueda continuar, tenemos que permitir que el Señor obre en nuestras vidas. ¿Hay alguien que quiere que el Señor obre en su vida? Tienes que permitirle que Él lo haga. De lo que estábamos leyendo, ¿sabes? El versículo 2 dice... Habla del labrador y dice que el labrador que es el que es Dios. El labrador que es el que ya había preparado todo de antemano. Dice, Él corta de mí toda rama que no no produce fruto. Y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. No solo debemos aferrarnos a la vid verdadera. No solo debemos permanecer en la vid verdadera. Sino que además debemos permitir que Dios intervenga en nuestras vidas debemos permitir que Dios pode esas ramas que no están bien ¿sabes algo? la palabra dice de que Él corta toda rama que realmente no está bien a veces hay cosas en nuestra vida que no solo deben ser podadas sino que deben ser cortadas Para crecer sanos Hay muchas cosas Que podemos estar cargando Y aquí yo quiero pedirle Al Espíritu Santo de Dios Que pueda hacer algo en tu vida Que pueda revelarte algo especial Yo no sé cuál es esa rama O cuál sea ese nombre Pero hay alguien que vino a recibir Palabra de Dios a la iglesia Hoy hay ramas que deben ser cortadas De tu vida Es la única manera de poder avanzar Tú dices sabes siento que estoy estancado Siento que estoy detenido Siento que las cosas no funcionan Entonces quizás es porque no hemos permitido Que Dios pueda intervenir Con total autoridad En nuestra vida ¿Hay alguien que cree que Dios tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra? Entonces permite que Él pueda obrar en tu vida Hay ramas que deben ser cortadas Y quizás debían ser cortadas hace mucho tiempo atrás Pero no importa lo que haya pasado atrás Lo importante es lo que pueda suceder el día de hoy Porque no importa cómo llegaste aquí Lo que sí importa es cómo te vas a ir de aquí Yo no sé cuál es el nombre de esa rama ¿Será alguna adicción? ¿Será alguna adicción? será alguna enfermedad será algún mal pensamiento será alguna falta de perdón será alguna raíz de amargura será alguna tentación será alguna infidelidad yo no sé cuál es su nombre pero lo que sí sé es que si el Señor hoy la corta y si tú permites que Dios pueda intervenir entonces hoy te puedes ir sano de este lugar hoy te puedes ir restaurado de este lugar hoy te puedes ir limpio de aquí para que Dios pueda empezar a obrar en tu vida Y puedas crecer limpio y sano. Una nueva temporada, un nuevo tiempo. Esas ramas se están entorpeciendo y están deteniendo tu crecimiento. Hay alguien que quiere crecer. Entonces despídete de esas ramas que están contaminadas. Dile ya no te quiero más aquí. Necesito que salgas de mi vida. Y en este momento Donde está el Señor presente aquí La palabra dice que donde hayan Dos o tres congregados en su nombre Él está en medio Mira hacia tu alrededor por favor Aquí hay más que dos o tres Y si hay más que dos o tres Entonces el Señor está aquí en medio nuestro Y si el Señor está aquí en medio nuestro Entonces grandes cosas pueden suceder No sé cuál es esa carga que tienes Pero hoy puede ser cortada Y echada al fuego en el nombre del Señor Para que hoy empiece a haber una vida abundante en ti, para que hoy empieces A levantarte con ánimo y con fuerza a decir ya no cargo más Cosas negativas, ya no hay más Ramas que están entorpeciendo el Crecimiento, Solo hay lugar Para que el Señor pueda Obrar en mi vida y que Él pueda Hacer de mí Lo que Él quiera Y si Dios hace lo que Él quiere Entonces eso será bueno porque Su voluntad es buena Es agradable Y es perfecta Ahora, qué bueno es Dios. Porque no solo nos invita o nos enseña que lo que no está bien debe salir, sino que además nos dice, sabes algo. Y las ramas que están bien igual hay que podarlas, hay que retocarlas. ¿Para qué, Señor? Para que den más frutos. Hoy a lo mejor tú puedes decir, sabes, estoy bendecido. Dios ha sido bueno, veo fruto en mi vida. Pero Dios tiene más para ti Hoy tú puedes decir Yo he visto cómo Dios ha obrado en mi vida Yo he visto cómo yo me he acercado Al Señor y Él ha obrado Y a lo mejor puede haber una especie De conformismo espiritual Para ti, a lo mejor tú dices No, yo estoy bien, voy dos veces al mes A la iglesia y anda la cosa bien No, yo siempre oro al Señor No, yo doy gracias por los alimentos siempre antes de comer Y está excelente, está muy lindo De hecho es increíble Pero hay algo más para ti Hay algo mayor para ti Dios quiere permitir decir ¿Sabes algo? Está bien pero puedo hacer más El labrador mira y dice Yo preparé ese terreno para que Para que ese tronco, para que esa rama, para que esa vid Crezca aún más ¿Ha visto de repente Algún árbol, no sé, alguno Alguno tradicional, no sé Acá afuera tenemos un limón por ejemplo ¿Cómo se llama? ¿Limonero? ¿Sí? Limón, limonero, limoncito. Ah. Tenemos aquí afuera uno. Y dio muy buenos limones el, el, el año pasado. Y, y tú ves en algunos lugares, por ejemplo, o naranjos, aquí se ven muchos naranjos en, en, en Chile o en Santiago o allá en Puente Alto, cuando tú ves. Y hay de todos los tamaños. Entonces el otro día yo iba pasando por Puerto Cornal, por una calle yendo hacia Campo Puente Alto. Y había un naranjo, quizás de mi porte, y estaba bonito. Pero unas casas más allá había un naranjo grande, gigante, era el triple del anterior. Y la pregunta es: ¿por qué unos crecen más que otros? Y es porque hay unos que han sido mejor podados, que han sido mejor cuidados, y que la tierra está mejor. Tenemos todo iglesia para crecer Tienes todo para crecer La tierra está buena La vida es la mejor Es la vida verdadera Y esas ramas tienen que crecer Tú puedes dar muchos más frutos Puedes hacerlo mucho mejor Con la ayuda del Señor Las condiciones están dadas Simplemente tenemos que darle Pase y acceso al Señor Para que Él pueda obrar en nuestra vida Estamos en proceso de mantención Estamos en proceso de renovación. Estamos en proceso de votar y abandonar lo que no nos deja crecer. Las ramas que se deben cortar y las que se deben podar quedarán mucho mejor luego de la intervención del Señor. Entonces yo no sé si quizás hay algo que hoy tú debas entregarle al Señor. Y es tu lugar, piénsalo, medítalo en tu posición. Eres tú y el Señor No necesitas publicarlo ni ventilarlo aquí En la intimidad, en el espíritu ¿Qué tal si empiezas desde ya a decirle Señor? Yo sé que esta ramita no me está haciendo bien ¿Qué tal si le dices Señor yo veo aquí tu favor Pero sé que puedo hacer más Sé que hay más Dios está inquieto Para ver el cumplimiento De lo que tiene en tu vida Pero no es que Él no quiera hacerlo Es que quizás nosotros No estamos preparados No es que Él ya haya dado Todo lo que tiene para ti Mi Dios es un Dios abundante Y si no has visto abundancia Entonces todavía no ves Todo lo que Dios tiene para ti Mi Dios es un Dios bueno, es un Dios fiel, Él cumple lo que promete y si todavía no ves el cumplimiento de lo que Él prometió No es porque Él no lo quiera hacer, es porque hay algo que falta que suceda y la pregunta sería ¿Por qué no podría ser hoy el día? ¿Por qué no podría ser este el encuentro? ¿Por qué no podría ser esta la oportunidad Para decirle Señor realmente Haz conmigo lo que quieras Que se haga tu voluntad en mi vida ¿Será que hoy puede ser el día que le digamos Señor Perdóname por lo que he hecho mal Señor me arrepiento de esto y de lo otro Señor sé que me he conformado Señor sé que no he dado todo lo que tengo sabes algo no necesito que levantes la mano para saber que aquí hay hombres y mujeres de Dios hay dones y talentos ahí que no han puesto todavía a disposición al reino del Señor y te digo algo tienes que hacerlo porque esa es una asignación que Dios te ha dado a ti adivina para qué antes que para que te vaya bien en el trabajo para que puedas honrar el nombre del Señor alguien dice amén a eso es algo que debemos hacer, Dios ha sido bueno, Él ha sido fiel con nosotros, Juan 15 versículo 8 al 11 dice cuando producen mucho fruto demuestran que son mis verdaderos discípulos, eso le da mucha gloria a mi Padre Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí Permanezcan en mi amor Cuando obedecen mis mandamientos Permanecen en amor Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo Así es, desbordarán de gozo ¿Sabes algo? este es el año de Desborda. hay alguien que sabía eso Si no lo sabías, te quiero contar. Este es el año de desborde en nuestra vida. Dios va a desbordar bendiciones en nuestra vida. Este es el año donde veremos el favor del Señor, donde veremos su gloria en cada paso. ¿Sabes? Estamos en el mes 5 de 12 y ya hemos escuchado tantos testimonios, personas escribiéndonos, miembros de la iglesia diciéndonos, pastor, pastores, estamos viendo el desborde en nuestra vida. La gente está atribuyéndole a Dios el cumplimiento de la promesa. Tú no estás fuera de esa promesa. Dios también quiere desbordar tu vida. Pero nuestro pastor nos dijo el primer desborde es espiritual. Y para tener un buen desborde espiritual hay que dejarse podar. Hoy está el Señor aquí. Sus manos están listas para intervenir. Y a lo mejor alguien puede pensar qué dolor. Qué dolor que venga alguien y empieza a cortar empieza a limpiar pero yo imagino otra cosa yo imagino al Señor mirándome y diciendo con sus manos listas y preparadas con brazos de amor y ternura diciendo esto no te hace bien lo voy a sacar mira voy a tocar por aquí porque esta rama va a crecer más fuerte, más grande aún porque tengo muchísimo más para ti me imagino al Señor mirándonos con amor y diciendo, "Gracias por dejarme entrar. Gracias por dejarme intervenir. Gracias por dejarme actuar. Gracias por dejarme cumplir lo que he prometido. Dios ha hecho todo y más. Está en tus manos y las mías ver cómo el Señor empieza a glorificarse en nuestras vidas." Es Un paso de fe nuestro Porque hay alguien que puede decir Que Dios ha sido fiel Dios ha sido bueno En los momentos de crisis Dios proveyó En los momentos de dificultad El Señor nos guió En los momentos de escasez Él siempre trajo pan a nuestra mesa En los momentos de enfermedad Él vino e intervino En los momentos de inseguridad Él nos guardó Él nos bendijo Él nos regaló una familia Él ha estado con nosotros Cuando nos equivocamos y caímos Él nos ha vuelto a levantar La fidelidad del Señor Ha sido con nosotros en todo momento A pesar que tú y yo hemos Hemos sido infieles, a veces hemos sido mal agradecidos, Dios nos ha bendecido y nos hemos olvidado de Él, Dios nos ha prosperado y los hemos puesto al último en nuestra lista Hoy es la oportunidad para que puedas abrir tu corazón y le digas Señor yo quiero algo mayor de parte de ti para mí pero yo voy a darte más de mí a ti Esta es una hermosa oportunidad Este es un regalo del Señor ¿Sabes? Te quiero decir algo más Hemos escuchado por muchos años Cristo viene Hemos escuchado por mucho tiempo Cristo viene Y mucha gente se ha relajado Y decir, ah Cristo viene ¿Cuándo viene? Te digo algo Cristo viene Cristo viene y yo quiero estar preparado y yo sé que tú también entonces ¿por qué no dejas que el Señor pueda hacer algo en ti el día de hoy? ¿por qué no dejas que el Señor pueda podar? ¿por qué no dejas que el Señor pueda cortar? tú que te has resistido tanto a abrir tu corazón al Señor, este es el día estaba preparado y escrito en el cielo que hoy iba a ser el día donde ibas a ser lleno del Espíritu de Dios y vas a ser lleno de la presencia de Dios no está mal si te duelen los errores que has cometido lo que estaría mal es seguir en la misma condición en la cual estás viviendo hoy Dios quiere hacer algo nuevo en ti ¿Sabes? Cada sacrificio, todo lo que hagamos vale la pena. Jesús es testigo de tus esfuerzos y de mis esfuerzos. Jesús es testigo de cuando tú y yo le hemos ganado a la tentación. Jesús es testigo de cuando tú y yo le hemos cerrado la puerta al diablo. Jesús es testigo de cuando tú y yo a pesar del cansancio hemos seguido sirviendo. Jesús es testigo de que en todo momento nosotros hemos buscado honrar su nombre y todo lo que hacemos aquí en la tierra vale la pena y tendrá su recompensa en el cielo. ¿Alguien dice amén a eso? Es algo que vamos a buscar, ¿sabes? En los últimos capítulos de la Biblia, en, en Apocalipsis, Apocalipsis 22, versículos 20 y 21, dice, aquel que es testigo fiel de todas estas cosas, dice, sí, yo vengo pronto amén ven Señor Jesús que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios nosotros somos el pueblo de Dios su gracia es con nosotros y al igual que la palabra nosotros con seguridad y convicción deberíamos decir si ven Señor Jesús y quizás hay alguien que dice no sé si quiero que venga todavía porque me falta por cambiar ¿Y para qué esperar más? Si hoy un solo toque del Señor Puede transformar tu vida Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 Dice que si estamos en Cristo Nueva criatura somos Las cosas viejas pasaron Y todas son hechas nuevas Hoy lo que te atormenta en este instante Puede convertirse en cosa vieja. Para que comience lo nuevo ¿Qué tal si ahí donde estás puedes cerrar tus ojos por un instante Y y quiero regalarte unos segundos ¿Qué tal si empiezas a a entregarle a Dios? ¿Qué tal si empiezas a decirle Dios Señor yo quiero que lo hagas Señor empieza a, a intervenir Señor aquí estoy tal cual soy Señor tú conoces mis defectos conoces mis luchas Señor tú conoces todo de mí Señor yo quiero que hoy tú puedas hacer algo especial en mi vida ¿Qué tal? Vamos, iglesia. Si abres tu corazón, qué tal si empiezas a romper eso que te hace mal. ¿Qué tal si empiezas a buscar al Señor? Como no lo hacías hace tiempo. ¿Qué tal si empiezas a, a sincerarte y decir, Señor, bueno, ya está? Que saco aquí. Yo no puedo esconder nada. Todos estamos totalmente al descubierto delante de Dios y Él está esperando. Tu confesión, Él está esperando que puedas abrir tu corazón. Él está esperando, sabes, Él no te va a juzgar. Aquí nadie te critica, aquí estamos todos porque necesitamos del Señor. Somos totalmente imperfectos, pero nos hemos llegado a presentar delante de un Dios total y absolutamente perfecto. Mientras todos están con los ojos cerrados Y su rostro inclinado Si no has puesto atención No importa, pero hazlo por amor Al quien está a tu lado Porque quiero hacer una invitación Quiero que todos puedan sentir Un tiempo de de privacidad Y sabes, no te voy a hacer pasar Aquí adelante ni nada Hoy quiero hacer dos oraciones Y la primera es una gran invitación La mejor de todas Y si hubiera aquí alguien Que nunca ha aceptado a Jesús en su corazón Como su Señor y Salvador Este es el día oportuno para poder hacerlo y que permitas que esas ramas sean cortadas y que Él te pueda apodar para que salgas de aquí y tu vida empiece a dar buenos frutos. Así que no te haré pasar aquí adelante nada de eso, solo debes repetir una oración desde el lugar donde estás, pero necesito identificarte, así que si hoy hay alguien que quiera aceptar a Jesús en su corazón, solo quiero pedirte que en el lugar donde estás puedas levantar tu mano para poder visualizarte Levanta tu mano bien alto para poder verte. Si hoy tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador, levanta tu mano bien alto con seguridad. Ahí en el lugar donde estás, veo tu mano, mi amigo. Dios te bendiga. Veo tu mano, veo la tuya, veo la tuya ahí atrás. Veo las de ustedes, Dios les bendiga. Veo la tuya ahí atrás. Pueden bajar sus manos. Y ahora quiero que por favor puedan repetir esta oración conmigo, con toda convicción, iglesia, todos los demás. Quiero que podamos repetir con nuestros amigos. Vamos a acompañarlos en este paso de fe. Repite esta oración. Señor Jesús, te doy muchas gracias por esta gran oportunidad. Señor, hoy decido abrir mi corazón. Señor, hoy recibo tu palabra. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy permito que corten las ramas. Señor hoy te recibo en mi corazón Como mi Señor Y suficiente Salvador Señor te pido que inscribas mi nombre En el libro de la vida En el nombre poderoso de Jesús Y toda la iglesia dice un fuerte Amén ¿Qué tal si damos un aplauso a Jesús Por nuestros amigos? Bienvenidos a la familia de la iglesia Iglesia ponte de pie Vamos a orar Levanta tu mano al cielo porque hoy vamos a darle acceso al Señor para que pueda obrar en nuestra vida. Señor, gracias. Señor, gracias por tu amor, por tu presencia en esta tarde. Señor, en el nombre de Jesús te quiero presentar a cada uno de mis hermanos, de mis amigos. Señor, mira sus manos levantadas. Señor, tú conoces sus corazones. Señor, tú has escuchado su clamor. Tú conoces sus pensamientos. Señor, aquello que está Molestando Señor Esas ramas que están creciendo chuecas Que están entorpeciendo el camino Señor te damos acceso Para que tú puedas cortar toda rama, Señor Señor en el nombre de Jesús Señor te presento la aflicción La enfermedad, la preocupación La duda, la incertidumbre, la tentación El pecado Señor La duda que hay en cada uno de mis hermanos Señor empieza a podar. Señor, empieza a obrar. Señor, empieza a tocar cada corazón. Señor, glorifícate en esta tarde. Señor, hemos llegado en una condición, pero no nos vamos a ir igual como llegamos. Señor, glorifícate. Señor, glorifícate. Señor, queremos ver el desorden en nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, te quiero pedir que puedas llenar a cada uno de mis hermanos, que puedas sanar cada herida. Que puedas aumentar la fe y que puedas mostrar tu favor en todo lo que viene por delante. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por tu bondad y por tu fidelidad. Gracias, Señor, por lo que has hecho el día de hoy y lo que seguirás haciendo el día de mañana, Señor. Tu bendición sobre todos nosotros, en el nombre poderoso de Jesús y toda una iglesia llena de fe. Dice un fuerte amén. Dale un buen aplauso a Jesús.